0: Hallo und herzlich willkommen zu Financial Blogs. Bei mir ist Tommy. Hallo. Und ich bin Alex. Letzte Woche saß ich hier alleine. Das war noch dienstags irgendwann. Und die Meldung nach dem, was uns jetzt seit einer Woche beschäftigt, und zwar den Angriffen Russlands, oder der Invasion Russlands in die Ukraine, sind kurz danach aufgetaucht. Ich habe damals noch gesagt, wenn das Ganze kommt und wie das Ganze ist und so weiter. Jetzt ist es soweit, ähm wir wollen hier natürlich unsere äh, Gedanken auch immer an die Menschen richten, die in der Ukraine jetzt sitzen, an Familien, an Kinder, an Frauen, die fliehen, an Männer, die nicht wissen, wie es weitergeht, weil sie dort ihr Land verteidigen. Und natürlich vielleicht auch an russische junge Soldaten, die in einen Krieg gezwungen werden, den sie vielleicht auch nicht gerade wollten. Das ist natürlich auf der anderen Seite auch so eine Sache, weil Krieg generell immer Mist ist, würde ich behaupten, mal einfach ja. so
1: auf jeden Fall. Also das, ich glaube, das geht äh, überall herum. Die Leute machen sich ganz viele Gedanken, natürlich äh, nicht nur um sich selbst, sondern eben da, was den Leuten da vor Ort auch passiert. Das ist äh, immer wieder ein Thema, aber das ist jetzt halt, also generell auf der ganzen Welt, aber das ist jetzt halt in der EU passiert, das macht es noch so viel näher und da muss man halt wirklich sagen, äh, dass es schwierig ist, so ja, diesen, in diesen Krieg
0: hineingezogen zu werden für die Leute. Ja. ja. Wir werden noch gleich in dem News-Segment noch darüber sprechen. Bis dahin habt ihr aber schon mal unser Intro. Und wie angekündigt sind wir auch direkt im News-Segment in Russland sozusagen. Ich habe hier einiges aufgetragen und wir haben eine Nachrichtenlage, die in alle Richtungen geht. Ich, wenn wir jetzt hier sitzen würden und jede Nachricht der letzten Woche besprechen würden, dann werden wir hier in einem Zwei-Stunden-Podcast, das wollen wir euch nicht antun. Ich habe mal so ein bisschen was rausgesucht. Und zwar ging das Ganze ja los, Einfall, dann äh, Truppen, die einmarschiert sind, erste Explosion und so weiter. Wir haben das schon gehört. Und jetzt wollen wir nicht zu politisch werden und so weiter. Wir wollen das Ganze ja aus der Marktsicht sehen. Und hier vorweg, ich bin kein Mensch, der großartig auch zum Beispiel in Devisenhandel unterwegs ist oder der auch großartig Ahnung davon hat wenn es um Währungstauschpaare und deren äh, finanzielle oder deren Finanzmethoden geht, also was es da nicht alles an Angeboten gibt und was man dort machen kann. Aber hier liegt ein bisschen was und da muss man sich immer auf beiden Seiten zum Beispiel die Medaille angucken. Äh, Europa und der Westen haben auf die Invasion reagiert, indem sie Sanktionen ausgesprochen haben. Daraufhin ist der russische Rubel, und das ist die erste Meldung, die wir hier haben, so weit eingebrochen, dass Bitcoin inzwischen mehr Wert ist oder eine höhere Marktkapitalisierung hat, sagen wir es mal so, als der russische Rubel. Das ist schon mal die erste, die wir hier haben. Im nächsten Fall, als sobald die Banken sanktioniert wurden, schossen Kryptowährungen und vor allem Bitcoin in einer Rallye nach oben. Das ist so die nächste Meldung, die wir hier haben im russischen Segment, sage ich mal. Und jetzt die Frage, wer kauft dort Bitcoin? Sind es erstens nur die Russen? Sind es Russen und Ukrainer? Weil ich hatte damals auch in meinem Segment vor einer Woche gesagt, dass es natürlich schön ist, einen Bitcoin zum Beispiel mitzunehmen, weil man den relativ einfach transportieren kann und ihn einem niemand wegnehmen kann und solche Sachen. Sehen wir hier quasi die das, für was Bitcoin mal gedacht war, ein freies Geld, das einem niemand wegnehmen kann? Was meinst du?
1: ist auf jeden Fall eine Theorie, also die, die für mich auch sehr greifbar ist. Also wenn man sich jetzt auch das anguckt, die Ukraine ähm, fokussiert sich immer mehr darauf, auch Spenden in die Richtung einzusammeln, eben damit, falls es dann wirklich zu einer kompletten Übernahme durch Russland kommt, die die Leute trotzdem Geld haben, über, was sie, über das sie frei verwalten können, was sie frei nutzen können. So Und deswegen denke ich auch, dass da halt ein riesengroßer äh, Punkt mit reinspielt. Was da eher ein gegen, Gegenargument ist, ist jetzt zum Beispiel, dass viele Börsen, äh, Kryptobörsen, den Handel für Kryptowährungen in Russland aussetzen. Das heißt, viele viele Leute in Russland und vor allen Dingen die Geldgeber kommen gar nicht ähm, dazu, ihr Fiat in Deutschland, Bitcoin oder so umzutauschen. Das würde so ein bisschen dagegen sprechen. Es ist ja jetzt natürlich die Frage, über welche Schienen das dann wie läuft. Ich glaube, das Ganze, dieses, diese, dieser ganze Konflikt und auch wie sich da Krypto-Rings herumstrukturiert, man liest es ja auch in den Nachrichten dazu, also selbst äh, die Tagesschau und so weiter und so fort hat darüber berichtet, dass es das passiert. Ich glaube, das zieht einfach nochmal Fokus auf die Kryptowährungen und dann bedingt eine das andere, und dadurch kommt es dann eben auch zu diesem Aufwärtstrend, den wir jetzt erlebt haben. Ich
0: glaube auch, dass es hier nicht darum geht, dass Putin sich zum Beispiel an irgendwelchen Sanktionen vorbeimogeln will mit Bitcoin. Ich glaube, so ja. weit ist Bitcoin zum Beispiel noch nicht oder Kryptowährungen generell noch nicht, dass man irgendwie ganze Staaten darauf laufen lassen könnte, sozusagen. Ich glaube, dass es hier vor allem junge vielleicht sind, junge Ukrainer, junge äh, Russen, die ihr Geld oder sich denken, na gut, wenn ich halt ähm, mein Geld nicht hier aufbewahren kann oder es hier einen Wert verliert, dann tausche ich es halt eben über irgendwelche Wege in Bitcoin um, weil sollte ich tatsächlich doch irgendwie hier weg müssen oder mal was irgendwo kaufen müssen, dann kann ich Bitcoin jederzeit halt in irgendwas anderes zum Beispiel umtauschen. Das ist eine der Sachen, die wir hier haben.
1: Na, man muss halt auch da wirklich halt auch betrachten, dass ja dieser Ausschluss vom SWIFT. System ähm, von Russland da auch mit reinspielt. Also du hast natürlich auch Familien im Ausland, die jetzt gerade eben ihren Familien in den betroffenen Gebieten Geld rüberschicken wollen. Wenn das eben über so klassische Sachen wie jetzt das SWIFT-System nicht mehr funktioniert, dann muss da nach Alternativen gesucht werden.
0: Ganz klar. Genau. Also ich glaube, hier hat Bitcoin tatsächlich mal gezeigt, dass es vielleicht tatsächlich für das, für was es mal gedacht war, leisten kann, und zwar ein freies Geldsystem zu sein. So frei, dass es vielleicht auf beiden Seiten genutzt wird, ist jetzt dahingestellt. Aber es ist nun mal unparteiisch und politisch genauso, wie wir es ja eigentlich sind. Und deswegen ist das quasi eine Sache, wo wir sagen, ja, hier zeigt Bitcoin, was es wirklich leisten kann oder Kryptos generell, was sie halt leisten können als freies System, das, oder vor allem natürlich Bitcoin mit seinem dezentralen Ansatz als einziges wirkliches dezentrales Gut sozusagen wenn man das so sagen möchte. Ich habe noch ein paar Sachen und zwar, dazu kommen wir später im Markt, die ziehe ich aber jetzt hier einfach mit rein. Und zwar, wir haben jetzt diesen riesigen Auf diesen riesigen Aufmarsch gesehen, das steht auch nicht bei uns drin, aber morgen haben wir John Powell von der FED, der seine äh, ersten oder der seine äh, Vorträge quasi bringt oder seinen ersten Vortrag bringt, der heiß erwartet wird von der Börse. Und zwar dazu, was passiert, wenn er oder ob die FED, die, American Zentral, die amerikanische Zentralbank, quasi die Zinsen anhebt. Sollte sie das tun oder in welchem Maße? Wir hatten ja teilweise mal gehört von irgendwie neun Zinsanhebungen in einem Jahr. Wir hatten ja mal gehört von 50 Basispunkten, also 0,5%. Prozent. Wir hatten gehört von 0,25% Prozent oder 0,025%. Prozent. Wir hatten alles Mögliche. Wir hatten schon teilweise Wetten darauf, dass das Ding irgendwie zwölfmal oder 20 Mal im Jahr angehoben werden soll. Jetzt ist natürlich die Frage, A, mit Krieg vor der Tür, ist das ein bisschen schlecht? Da kannst du nicht einfach mal sagen, na ja gut, wir erheben den Leitzins und damit die Kreditfähigkeit. Außerdem ja. sieht es ein bisschen schwach aus oder sieht es ein bisschen schlecht aus mit den Rohstoffen. Auch wenn die USA nicht direkt betroffen sind, Europa und andere Staaten sind sehr wohl von den Rohstofflieferungen Russlands betroffen. Und wenn diese nicht mehr kommen, ist das natürlich ein Einschneiden für die Wirtschaft. Und jetzt ja. ist die Frage. 25 Basispunkte wurden angesagt. Ich denke, es werden auch einfach 25 Basispunkte sein. Warum nicht einfach das machen, was man vorher angekündigt hat? Dann ist keiner ja. überrascht. Damit kann, glaube ich, die Wall Street leben. Die Inflation, man wird gezeigt, gut, wir nehmen die Inflation trotzdem ernst, aber wir nehmen trotzdem auch den Krieg ernst ungefähr und was da geschieht. Wir können also die Inflation nicht direkt abwürgen. Ja, oh, natürlich so eine Sache.
1: Also das ist auch, ich glaube, was jetzt auch da endlich passieren muss, oder was der FED auch klar sein muss, dass man eben diesen Aktienmarkt auch nicht weiter torpetieren kann. Ich meine, das ist ja ganz bewusst passiert durch diese Verlagerung der Zinsen und so, das konnte man ja alles ablesen, darüber haben wir auch mehrmals hier schon gesprochen, dass es halt natürlich eben auf diesen ganzen Geldmarkt einen Einfluss hatte. So Und man kann das nicht wegignorieren, dass halt viele Leute damit ihr Geld verdienen oder dass da viel Geld auch von Firmen liegt und sowas. Das muss eben genauso funktionieren, wie auch das Inflationsthema. Das ist keine einfache Sache, die man da jetzt als Aufgabe hat, die man irgendwie klären können muss, aber das wirklich Einfachste ist, so wie du es auch gesagt hast, einfach das machen, was man vorher angekündigt hat. Weil doofe Überraschungen kann sich jetzt in der aktuellen Situation, glaube ich, keiner leisten, da irgendwie herumzuexperimentieren. Das muss klar sein, alle Firmen, alle, äh, auch Pri Privatpersonen müssen sich darauf einstellen können, dass das System auch mal wieder so funktioniert, wie es vorher funktioniert hat, nämlich
0: stabil. So, ja, dass sich auch, dass man sich auf Sachen verlassen kann. Genau. Und das ist etwas, was halt die Börse braucht. Die Börse braucht eine Gewissheit. Sie kann mit allem leben, sie kann mit Zinserhöhungen leben, sie kann mit äh, Preisanpassungen leben und so weiter. Mit was sie halt nicht leben kann, ist Ungewissheit und deswegen sehen wir auch hier mal wieder einen kleiner Ausblick, mal in andere Märkte rein, äh, solche Preissprünge wie irgendwie mal eben 30% Prozent bei irgendeiner Aktie, die eigentlich ja. äh, mehrere Millionen oder so wert ist, über mehrere hundert Millionen, dass die mal eben so um 30% springt, ist eigentlich nur im Kryptomarkt so. Aber aufgrund dieser Ungewissheit herrscht einfach so wenig Liquidität. Das ist ungefähr so, als würde man einen Shitcoin kaufen und plötzlich springt das ganze Ding, weil das Orderbuch so leer ist, weil einfach niemand da ist, der irgendwie was abnimmt und man hat eine Marktorder gesetzt und zack, hat man mal eben 30% mehr gezahlt für den einen Coin auf einen Teil seiner Porter. Es ist einfach sehr ungewiss, was da ist. Und deswegen sind die Märkte derzeit so, wie sie sind, schwer einzuschätzen. Und ich, auch jetzt hier wieder vorweggenommen, ich halte mich nach Möglichkeit auch mit Großinvestitionen derzeit raus, weil ich dem Ganzen nicht so ganz trauen werde. Ich warte mal ab, was John Paul sagt. Morgen ist erstmal sein Interview quasi, das er hat. Die wirklichen Ergebnisse oder was er wirklich machen wird, ist, glaube ich, in der Woche oder in zwei Wochen erst daran, also was da wirklich kommt. Hoffentlich sagt er morgen mal ein bisschen was dazu, was denn wirklich abgeht, weil mehr Ungewissheit als jetzt kann man ja dabei nicht haben.
1: Ja. Auf jeden Fall. Also klar es ist es so ein bisschen Sicherheit schon reingekommen in den letzten Wochen, also zumindest viel im Finanzsektor, aber, aber es müssen halt wirklich klare Ansagen jetzt gemacht werden. Nichts
0: anderes hat der Markt auch verdient, glaube ich. Und während wir reden, schießt Bitcoin mal eben innerhalb 15 Minuten um 2.000 Punkte nach oben, um 2.000 Dollar nach oben. <lacht> 2.000 Punkte. Ja, 2000, Punkte <lacht> nicht, 2.000 Dollar nach oben. Äh, wir sind jetzt bei ja. 45, 22. Und das Bollinger das Band ist quasi komplett ausgesprochen. Also wir sind glaube ich oh Gott, 20, 20, 2.800 Punkte über dem oberen Bollinger Band. Sowas kannst du dir halt nicht vorstellen.
1: Ja. Also vor allen halt eben dieser Ausbruch über 45.000, aber da können wir gleich drüber reden. Wir sollten jetzt, glaube ich, erstmal die Nachrichten
0: machen. <lacht> genau. Schließen wir Russland, kommen wir auf die andere Seite, kommen wir in den schönen Bundesstaat Wyoming. <lacht> genau,
1: das ist einmal, einmal quer um die ganze Welt herum. <lacht> einmal quer uns. über die ganze Welt herum, genau. Und aber dort gibt es wenigstens ein paar positive Nachrichten. Kühe. Und zwar Kühe, Kühe, genau. Na, und vor allen Dingen auch die Tatsache, also neben Kühen haben die dort auch ganz viel mit Kryptowährungen zu tun. Wyoming gilt jetzt in Amerika mit als das kryptoaffinste, der kryptoaffinste Bundesstaat. Und die haben sich jetzt gedacht, na, wir machen da jetzt, werden noch affiner und bringen mal ein Gesetz raus, wo wir vielleicht die, einen Stablecoin einführen wollen oder das Nutzen eines Stablecoins legalisieren wollen. Also das ist der Grundgedanke. Wir hatten das ja schon ein paar Mal hier, was Stablecoins genau sind. Der wichtige Punkt ist, den man sich da noch äh, vor Augen führen muss, ist, es geht bei diesen, dieser Gesetzesvorlage, die da gekommen ist, um einen wirklichen Stablecoin. Das heißt, eine, eine Firma denkt sich, wir bringen jetzt einen Token raus, zum Beispiel auf Ethereum und der soll immer ein Dollar wert sein, genauso wie das bei USDT, bei BUSDs und so weiter und so fort. Das heißt, eine Firma macht das halt und bringt das halt heraus und der Staat soll das dann legal nutzen können, um seine Geschäfte damit zu machen. Der andere Punkt ist, worauf ja eigentlich viel mehr andere Nationen legen, sind die CBDCs, also diese Stablecoins, die direkt von der Bank, von der Zentralbank des jeweiligen Landes herausgebracht werden. Das ist natürlich in Amerika so eine Sache mit einer Zentralbank und das für einen Staat dann einfach mal so herauszubringen, das funktioniert halt nicht so, deswegen wurde es sich da gedacht ne? dann versuchen wir das halt eben über so einen, über so einen eigens kreierten Stablecoin, der in der Zusammenarbeit mit Wyoming, mit der ganzen Regierung dort herausgebracht wird. Der, äh, was aber halt wichtig ist bei der ganzen Sache, dass das zumindest nach Einschätzung von mehreren Wirtschaftsprofis eher unrealistisch ist, dass das Gesetz angenommen wird, weil das Thema doch dann zu heikel ist, diese Verantwortung eben in fremde Hände zu legen, aber Trotzdem finde ich es erstmal ein gutes Zeichen und vor allen Dingen halt die Senatorin von Wyoming ist da sehr bullig, was Kryptowährungen angeht. Da kann man wirklich noch hoffen, was da in nächster Zeit kommen könnte.
0: Ja, ich habe Wyoming immer noch irgendwie als einen verschlafenen Midweststaat oder irgendwo mittleren ja. Staat irgendwo drin, in dem wahrscheinlich tatsächlich mehr Pferde und Kühe leben. Also entschuldige wenn ich da jetzt falsch liege, aber irgendwie als sowas habe ich den, das Ganze noch ja. immer im Kopf. Oder irgendwie als Käsestaat. Ich bin mir nicht ganz sicher, zum Start, in dem es guten Käse gibt, weil man weiß. Also sehr ja. schön, das Ganze, muss man ja sagen. Also ja. wird natürlich klasse, wenn das auch mal so kommen würde. Ich bin da sehr, sehr gespannt. Ja. Sehr gespannt kann man auch sein oder konnte man sein in der Woche auf die EU. Und was die sich da so ausgedacht hatte. Und im Prinzip ist es ganz lustig, weil wir berichten darüber und es ist schon wieder vorbei, weil das Ganze so schnell ging und keiner ähm, ja, eigentlich was davon mitbekommen hatte, außer die Leute im Kryptospace. Und zwar wollte die EU, und zwar eine Fraktion aus Linken, Grünen und Sozialdemokraten, mal eben sagen, dass alle Proof of Work, Blockchains oder besser gesagt der Service, der so etwas anbietet, äh, verboten werden sollen. Also zum Beispiel die Bank so. Nuri hätte dann keine Bitcoins mehr anbieten dürfen. Oder auch die Sparkasse, die das ja immer noch möchte, oder sonstige Banken hier in Deutschland hätten dann auf einmal gesagt, na gut, wir dürfen euch keine Aufbewahrungsmöglichkeiten mehr geben, wir dürfen euch keine äh, Möglichkeiten mehr geben zum Kauf oder sonstige Sachen. Alles, was quasi ein Service in der EU mit Bitcoin oder Proof of Work, da zählt auch noch Ethereum dazu zum Beispiel, äh, wäre dann verboten gewesen. Das war natürlich ein kleiner Aufschrei. Und so schnell wie dieser Satz in dem sogenannten Mika-Kompromissentwurf Kompr des Europäischen Parlaments drin stand, ist dieser auch wieder daraus verschwunden und kommt jetzt erst einmal nicht mehr. Warum sage ich erst einmal nicht mehr? Solche Sachen können auch noch mal kurz vor knapp geändert werden. Das kennen wir aus dem Paragraphen für äh, Urheberrecht in der Europäischen Union ja dass da plötzlich einfach noch nochmal Sachen reingeschrieben werden, kurz vor knapp, die eigentlich so nicht hätten reinkommen sollen, aber jetzt ist das Ganze erstmal vom Tisch, das Ganze geht jetzt nochmal in den Trilog und wir sind mit unserem wöchentlichen Aufnahmerhythmus einmal zu spät dran, denn wie gesagt, das kam und ist wieder weg.
1: Ja, genau. Also diese, äh, ich fand aber wirklich diese ganze Diskussion äh, ringsherum ein bisschen spannender mitzuverfolgen als diese Ankündigung selbst an sich. Für mich war das eigentlich relativ klar, dass das dass es, äh, naja, zurückgehalten wird. Dafür sind die konservativen Parteien innerhalb der EU schon noch zu stark vertreten und die wollen das ja alle, dass da äh, das auch weiter genutzt wird. Der Ansatzpunkt von der Fraktion, wo das eben verboten werden sollte, war ja halt wirklich der Nachhaltigkeitsaspekt. Deswegen wurde ja da auch auf Proof-of-Work-Coins äh, das Ganze definiert, <lacht> der Ausschluss. Und das ist halt natürlich auch klar. Also ich meine, man kann nicht, man kann nicht ähm, Nachhaltigkeit schreien und grüne Energie, sondern gleichzeitig den nächsten Energie, großen Energieverbrauch, und das ist es nun mal, das kann man nicht schönreden, es ist ein hoher Energieverbrauch, den kann man nicht einfach so durchwinken. So, da muss es irgendwelche Probleme geben. Was ich dann halt aber wirklich ganz, ganz cool fand, als da mal die Emotionen ähm, ein bisschen abgeflacht sind, ist, das dann halt eben geguckt wurde, wie kann man denn dann realistisch das umsetzen. Also wie arbeitet man miteinander, anstatt irgendwas einfach zu verbieten. Und da finde ich, da gibt es ein paar Parteien, da will ich jetzt keine Parteiwerbung machen, deswegen sage ich da auch keine, ähm, die wollen da bessere Ansätze nachverfolgen. Und äh, wie man halt eben, trotz, dass es ein großer Energieverbrauch ist, dass das halt genutzt werden kann. So. Und das finde ich eigentlich viel, viel wichtiger. Und ich glaube, da, da geht jetzt auch die Diskussion dahin. Ich fand es auch interessant, dass es wirklich genau in dem Augenblick vom Tisch war, als es hieß, die Ukraine braucht unbedingt Bitcoins als Spenden. Ähm, das wird wahrscheinlich, glaube ich, auch noch ein Thema gewesen sein, weswegen da nicht irgendwie über Verbote gesprochen wurde. Also was damit auf jeden Fall reingeschlagen hat. Fand ich interessant. Und gilt jetzt natürlich abzuwarten, wie das jetzt dann in Zukunft wird. Bei, an diesen, Das hat ja die Frau Lagarde äh, gesagt, dass da mit Hochdruck dran gearbeitet werden muss. Und ich selbst mit jemandem, äh, der Gewerbe in dem Bereich aufbaut oder schon hat, der freut sich über Regulierungen, also damit halt dann klar ist, was darf ich machen und was nicht. So, Da geht es ja nicht nur rein um Verbote, sondern halt eben auch um klare Richtlinien schaffen. So Und das ist für viele wichtig und ich kenne viele Leute, die in den Startlöchern sitzen und endlich eine Firma losstarten wollen, aber sich nicht trauen, weil die Gesetze dafür fehlen.
0: Oh, dass es ja sehr teuer er ist, sich über diese Gesetze zu informieren, muss man ja auch mal sagen. So,
1: ja. Ja, oh ja, oh ja, das stimmt natürlich viel mit
0: Anwälten und sonstigen Leuten verbringen und die ja. kosten nun mal auch Geld.
1: Hoch, hochgradige Spezialisten, die das ja. seit zwei Monaten machen, So, aber naja, man hat da ja dann auch keine Wahl, also ich meine, das... Man kann findet jetzt nicht an jeder Tür jemanden, der einem dazu kompetente und auch vor allen Dingen rechtskräftige Aussagen tätigen kann. Das ist so ein Punkt. Sollten
0: Sie so ein Haus finden, wo man das an jeder Tür findet, bitte melden Sie sich bei uns quasi.
1: Ja, auf jeden Fall. Bitte
0: gern. <lacht> bitte melden kann man sich auch, wenn man den Herren satchi Sat, Kumbani irgendwie so findet oder besser gefunden hatte. Denn dieser Werte -Herr droht eine Haftstrafe von 70 Jahren. Aber warum denn das Ganze?
1: BitConnect! <lacht> 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 diese, diesen Namen werden wahrscheinlich mehr Leute kennen, vor allem aus dem Kryptobereich. Äh, genau, Satish Kumbani wird es, glaube ich, ausgesprochen, ist der, der Drahtzieher hinter BitConnect gewesen. Der Bitconnect für alle, die das nicht mitbekommen haben oder die da auch in der Zeit nicht unterwegs waren, das war 2017, ähm, so ein extrem großes Schneeballsystem. Da wurde damit geworben, dass man hier sein Geld anlegen kann, seine Bitcoins, die überweist man einfach da in eine Plattform rein und dann bekommt man täglich teilweise bis zu 1%. Täglich, das muss man ja dazu sagen. Und da wurde damit geworben, im Hintergrund gibt es so äh, äh, Bots, die damit handeln, Software, die automatisiert das hin- und her schiebt und dadurch stehen Gewinne. In Wirklichkeit war es ein riesengroßes Schneeballsystem. Seitdem sind auch so Krypto-Trading-Bots sehr verpönt, weil das nämlich so riesengroß war und so ähm, breit gefächert wurde. Ähm, aktuell steht, glaube ich, bei der Anklage, ungefähr 2,4 Milliarden US-Dollar Schaden, Milliarden, ja. muss man betonen, hm. ähm, Schaden im Raum. Das ist unvorstellbar. Und die haben das ja über ein Jahr lang hinweg gezogen, das, ähm, das aufrechtzuerhalten. Und deswegen haben die so viel Kredibilität bekommen und da Leute reingezogen in die ganze Sache. Genau, aber das, äh, das System dahinter, aber dem, äh, dem netten Herrn, der da als Drahtzieher ähm, steht, der dem steht jetzt ein Anklagepunkt auf die Stirn geschrieben, die da sagt, 70 Jahre Gefängnis. Das ähm, ist überfällig, finde ich.
0: Findest du? Ja, find, kann, man, kann man so sagen. Also ob es jetzt ja. wirklich 70 Jahre wären, das ist erstmal der Maximalbetrag, genau. den er haben könnte. es ja. wird wahrscheinlich nicht dazu kommen. Also nehme ich mal nicht an, auch wenn es bei 2,4 Milliarden natürlich einiges ist. Ja. bei ihm werden unter anderem Überweisungsbetrug, Verschwörung und Manipulation von Rohstoffpreisen Betrieb eines nicht lizenzierten Geldübermittlungsgeschäftes und Verschwörung zur internationalen Geldwäsche vorgeworfen das ja. klingt halt schon ziemlich übel muss man so sagen und da bin ich auf jeden Fall gespannt was dabei rauskommt ich glaube bis heute kann man wahrscheinlich dieses Bitconnect irgendwo im Internet auf YouTube finden und solche ja. Sachen ähm, wie gesagt, ein großes, großes Schneeballsystem und wie gesagt, Betrüger bekommen hoffentlich auch immer ihre Strafe. Ja. Abgestraft werden sollen alle anderen Blockchains bei Cardano, denn die wollen umfassend und größer werden als alle anderen. Cardano immer mal wieder Thema bei uns. Wir hatten ja die erste Decks und die ersten Smart Contracts hier begleitet. Ende des Jahres, letzten Jahres hier im Podcast und immer wieder das es könnte ja was werden, es könnte ja was werden. Nun sollen in drei größeren Code-Drops und der erste soll jetzt dann sehr schnell kommen, ähm, sollen der Durchsatz und die Geschwindigkeit erhöht werden, der Cardano-Blockchain. Und damit soll es nicht nur im DeFi-Bereich, sondern auch im Smart-Contract-Bereich und die Dexes sehr, sehr, sehr viel performanter und schneller laufen, als das bisher. Warum ist das interessant? Weil Cardano immer noch eine der größten Blockchains ist, die bisher mit einem, also mit einem riesigen äh, Fanhaufen dahinter, die bisher aber, ich sag mal, immer ein bisschen hinterherhängt, hinter dem Use Case, den sie gerne hätte. Und das soll sich jetzt aber auch ändern. Ja, also höher, schneller, weiter und ja. hoffen wir, dass Cardano dort gut drauf zu sprechen ist oder bald gut drauf zu sprechen ist, weil es wird Zeit, dass dort mal irgendwas Neues passiert wieder.
1: Auf jeden Fall, also wir, wir haben es ja wirklich halt auch recht oft gehabt hier in dem, in dem Podcast, dass Projekte, die nicht liefern, mhm. meistens abgestraft werden über kurz oder lang, egal wie groß da die Community ist. Und ich gönne es allen Investoren, die da investiert sind, dass das gut läuft.
0: Was das angeht. Ja, gut laufen tut es auch bei etwas anderem und zwar mal wieder bei Luna, würde ja. ich annehmen. <lacht> äh, wir haben Luna jetzt, ich glaube, hoch und runter gesprochen und sind beide wahrscheinlich sehr große Fans darüber ja. und es gibt immer noch schöne 19% Prozent und auch dort wurde wieder was aufgestockt und es gibt hier nicht nur ein neues Allzeithoch, sondern es gibt auch neue News, die es wahrscheinlich zu diesem Allzeithoch mitgeführt haben.
1: Ja, genau, also und zwar haben die bekannt gegeben, die Terra Foundation, die dahinter steckt, dass jetzt für, ähm, für UST, was so der Stablecoin ist, da war es ja bis jetzt immer so, dass da Luna genommen wurde, um diesen Stablecoin zu decken, also wie das halt eben bei anderen Sachen ist, mit ähm, da, dass da reale Dollar dahinter liegen oder wie jetzt in der Schweiz, dass da Firmen kommen, die Gold, den Goldwert dahinter gelegt haben. Für jeden einen Dollar gibt es auch dementsprechend einen Dollar in Gold. Und bei Terra ist es mit dem Coin Luna gewesen. Und jetzt haben die das erweitert und zwar mit Bitcoin. Und mhm. das ist sehr bullig gewesen für alle anderen, weil das halt der ganzen Situation nochmal mehr Kredibilität verliehen hat. Und dadurch ist das Netzwerk halt interessanter wird auch für Leute, die jetzt nicht nur auf Luna pokern.
0: Also Luna war ja quasi der hauseigene Token, auch der eigene Chain, den man da hinterlegen konnte, um dann sich für den gleichen Wert sozusagen Luna-Tokens oder, oder Ust quasi zu leihen sozusagen. Also man hat quasi ja. irgendwann mal, hat man mit irgendwas Luna gekauft und diesen Wert hat man dann quasi sich dort auszahlen können. Das hatten wir jetzt hier schon haufenweise und das ja. konnte man dann wieder in einen Pool reinlegen sozusagen auch wieder und dann wurden daraus Gewinne und zwar wieder diese 19%, von denen wir ja auch schon häufiger gesprochen haben, was immer noch unglaublich ist, auf einen schicken Stablecoin und das bleibt auch in Stablecoin, das heißt, man bekommt tatsächlich halt auch den Stablecoin wieder raus, was natürlich super ist und damit, Jetzt nicht nur Luna, weil da gab es ja die Schwankungen auch mit MIM und Abra Kadabra Money, Magic Internet Money und so weiter, den ganzen Schmarrn, ja. haben die sich gedacht, naja gut, dann packen wir halt irgendwie noch Bitcoin dazu. Also finde ich klasse, allein die Idee ist super und jetzt wird das Ganze natürlich auch noch gedeckt durch Bitcoin und das lässt Luna ungebremst nach oben schießen, was uns wahrscheinlich auch schon direkt zum Markt bringt, würde ich so sagen.
1: Fließender Übergang zu Gewinnern auch.
0: <lacht> genau. Ja, und wie angekündigt, der Gewinner der Woche, Luna mit Mai, ich glaube knapp, sind jetzt 50 Prozent, ich habe gerade nicht drauf geguckt. 50 Prozent die Woche zugelegt. 69 sind schon, oder? 60 Prozent. Ja, ja, genau. Genau. Also, mal eben 60 Prozent in sieben Tagen zugelegt. Das, was quasi PayPal in zwei Wochen verloren hat, hat Luna in <lacht> einer Woche äh, <lacht>
1: zugelegt. Das wären die gleichen Investoren gewesen, sein. die sind alle aus PayPal über zu Luna gegangen und haben sich gedacht, jetzt genau. alle
0: <lacht> genau. genau. Und äh, im 30-Tages-Chart ist Luna jetzt bei knapp 92,9 Prozent. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber muss ja, ja, ja. stimmen hier quasi. Also, das wahnsinnig hochgeschossen. Cool. Damit ist Luna knapp. Hinter XRP hat jetzt Solana geflippt in Marktkapitalisierung. Mir ja. hat Solana quasi immer mal wieder in den letzten Monaten aufgefallen ist, vor allem mit Ausfällen, hat Luna hier oder Terra quasi äh, geglänzt und konnte hier Boden gut machen. Als nächstes steht dann XRP an, was wahrscheinlich auch noch im Laufe der Zeit sein dürfte. Und ja. dann kommt nur noch... Der Himmel sozusagen. Und da fehlt noch ein bisschen was bis zu den nächsten Großen dann. Aber XAP, glaube ich, kann man sich holen. Und dann wird man so auf Platz 5, 6 sich breit machen. Dort war man ja schon mal und kann sich dort auch wieder gut absetzen, sage ich mal. So. Ja,
1: super, super äh, krasses Zeichen. Also man muss ja auch wirklich schauen, was da ringsherum passiert. Und das mit Bitcoin ist ja jetzt auch nur nur ein Effekt, der da gekommen ist. Die Leute, die das Anchor-Protokoll entwickelt haben, also das, wo es eben diese 20% Prozent auf den Stablecoin gibt, die haben auch von Investoren jetzt nochmal Geld eingesammelt, das zusätzlich in den Pool gehauen, damit diese, diese Ausschüttung von 20% Prozent länger gehalten werden kann. Damit kann man sich auch ewig lange belesen, wie das denn genauso funktioniert. Die Grundsatzidee ist ja dafür, davon dieser Silicon Valley Kapitalismus, dass man sagt, man will alle anderen Anbieter outperformen und dafür wahrscheinlich sogar Minus machen über Jahre hinweg, aber eben, dass dann alle Leute dorthin schwenken und dann auch dort bleiben. Und dann wird auch irgendwann die, genau, es ist halt reines, also nicht nur rein, sondern es ist schon ein ziemliches Marketing. Ähm, genau, aber eben, genau, und die sammeln halt wirklich von Woche zu Woche immer mehr Gelder ein. Letztens auch wieder 400 Millionen mal dort eingesammelt und in den Pool geschmissen. Das ist schon, das ist schon krass. Ähm, und da sieht man auch, wie ambitioniert die Leute sind und da hinterher sind und die liefern da einfach ab. Also das muss man halt wirklich sagen. Das schaffen viele andere Blockchains nicht.
0: Ja, und zwar immer wieder. Es gibt ja auch noch mehr, man kann ja nicht nur auf der wir sprechen zwar immer vom Enker-Protokoll, aber es gibt ja auch noch das Mirror-Protokoll quasi, wo man Aktientoken kaufen kann und dort auch Short und Long setzen kann auf Strategien und solche Sachen. Da gibt es jede Menge Sachen, die man machen kann. Man könnte auch seine Ust nehmen und die äh, Sicherheiten, die man dort hat, nochmal verkaufen und solche. Da gibt es so viel, was man machen kann, ähm, um sich eine Strategie auszudenken die einen vielleicht mehr bringt oder weniger bringt. Das weiß man natürlich nicht, das sind Strategien. Aber es ist schon sehr interessant, wie tief man da reingehen kann, finde ja. ich. Ja, auf jeden Fall. Generell unsere Ausblicke zum Markt. Ich weiß nicht, wie du drauf bist. Ich habe vorhin schon gesagt, ich bin vorsichtig, weil mir das Ganze in Zeiten von Krieg und unwissentlicher, äh, Rohstoffknappheit und so weiter zu schön ausschaut. Mal eben 16 Prozent auf Bitcoin in den letzten 30 Tagen, allein davon in den letzten sieben Tagen 14 Prozent und der ganze Markt ähm, hochgehen sozusagen. Und wir haben ja gerade schon darüber gesprochen: Bitcoin zieht wahnsinnig nach oben. Natürlich, Bitcoin ist dafür gemacht worden, um in Zeiten von Krisen ähm, verfügbar zu sein, sage ich jetzt mal. Aber mir macht es den Anschein hier als wären der sichere Hafen quasi Bitcoin, aber mich macht das bei vielem anderen stutzig jetzt vielleicht nicht unbedingt Duna, aber wenn ich mir angucke, dass äh, hier zum Beispiel Ethereum teilweise wieder über die 3000 lag und natürlich danach auch wieder runter ist, aber solche Sachen... Ich bin vorsichtig, weil ich dem Braten nicht traue. Ich muss abwarten, was John Paul sagt, ich muss abwarten, was die Fed sagt und vielleicht auch noch ein paar Marktdaten dazu, wie denn die Zukunft dazu kommt. Was meinst du?
1: Geht mir absolut genauso. Also man, wir hatten ja jetzt diesen, diesen kleinen Abstieg nach unten, als ähm, das mit Russland und der Ukraine passiert ist. Danach hat Bitcoin sich extrem schnell erholt. Das kam so überraschend für viele Leute, weil eben S&P 500 und Nasdaq, also die großen Indizes im klassischen Aktienmarkt, weiter am schwächeln sind und viel länger gebraucht haben, um ansatzweise sich zu erholen. Und Bitcoin war zack wieder auf Normalstand und hat dann halt übers Wochenende, übers Letzte auch noch weiter ange also angezogen. Und jetzt halt eben gerade, während wir reden, springt es auch hoch und runter in extremen Zügen. Das ist das ist alles schon irgendwie bullig. Also, viele Leute, womit ich jetzt eigentlich anfangen wollte, gehen halt davon aus: Ah, oh ja, jetzt könnte es ja jetzt hier richtig hochgehen und äh, jetzt geht es gleich weiter. Ich gebe dem Ganzen erst mehr Vertrauen, wenn wir wirklich nachhaltig über diese 45.000 brechen. Dann bin ich optimistischer eingestellt. Und wenn wir es dann irgendwann in den nächsten Wochen schaffen, die 50.000 zurückzuerobern, dann werde ich wieder voll bullig. Dann sitze ich da auch wieder dabei und frage, wann kommen die 100.000. Aber solange das nicht passiert, ist, bewegen wir uns immer wieder in unserer Range, über die wir schon ein paar Mal gesprochen haben, wo wir hin und her springen die ganze Zeit. Und das sind halt einfach diese Marker für mich, vor allen Dingen 48.000 sehe ich da halt nochmal ganz wichtig. Aber ja, da muss man da muss man einfach jetzt schauen, wie sie es entwickeln. Das klingt so doof, dass man nicht mehr sagen kann. Und das ist, nervt auch langsam. Ich kann es wirklich nicht mehr sehen. Ich habe eine klare Tendenz mal wieder in eine Richtung. Habe ich auch schon ein paar Mal gesagt in unserem Podcast. Aber fände ich schon gut, wenn er jetzt mal endlich ausbricht und dieses ganze Larifari hin und her bewege mal. Mal vorbei wäre. wäre also
0: der nächste wirklich wichtige Marker sind, wie gesagt, schon diese 50.000, 47 47.000, wenn wir uns darüber ja. halten können und damit meine ich nicht, wir gucken mal kurz drüber und sind zwei Tage später wieder unten bei 40. Damit ist niemand was gewonnen, auch von der technischen Analyse her gesehen nicht, sondern man muss sich halt angucken. Aber der Markt geht hier so hin und her und her und hin, da schreien schon die Katzen quasi. ja hat da, mir meine Katze auch. Das, ja. du nicht, das kann, kann man, nicht sein. Kann nicht sein, dass das die ganze Zeit hin und her springt. Ich ja. für meinen Teil sage ich hier, ähm, ich beobachte das Ganze, ich habe mich schön mit Usten ein bisschen eingedeckt und habe das Ganze mal da liegen. So habe ich meine Position zwar immer noch, aber ich habe sie deutlich reduziert in den letzten Wochen, habe sie deutlich runtergelassen und frage mich, wann es dann weitergeht und warte erst auf ein klares Zeichen. Lieber nicht die Finger verbrennen als, und jetzt rein und jetzt rein so schön, also wenn jetzt hier rein rein <lacht> ja. monkey rein affen quasi, dass man hier sagt, uh, ich verpasse irgendwas, bloß nicht diese Gefühle ja. entwickeln. Man könnte irgendwas verpassen, weil das sind die schlechtesten Entscheidungen. Ja. Entweder Angst haben und sagen, u uh, ich muss hier ganz schnell raus oder sagen, oh, uh, ich verpasse irgendwas, da, damit macht man die schlimmsten Fehler. Vertraut <lacht> <lacht> Gleich
1: zum FOMO wieder hinterher. Genau. Von, von absoluten Panikverkäufen rein ins FOMO. Ähm, das ist, also man muss, und das sagen wir ja auch oft genug, man muss sich einfach eine Strategie setzen, einen klaren Plan machen. Wie will ich investieren? Wie will ich, was, wie will ich was machen? Und dann kann man auch cool bleiben. Und dann kann man auch einfach mal ein paar Wochen sein lassen und nicht auf die Charts gucken oder sowas, sondern guckt dann eben erst nach, den wichtigen Punkten wieder um und um sich darüber zu unterhalten, gibt es ganz, ganz viele ähm, Gruppen überall bei Telegram, Discord, was weiß ich nicht, Facebook soll es auch sogar noch welche geben, habe ich gehört, wo man sich darüber austauschen kann. Und da muss man halt ganz klar gucken, dass man von so viel Seiten wie möglich irgendwie Informationen kriegt, um dann selbst für sich eine Strategie zu entwickeln, nicht einer einzelnen Sachen irgendjemanden hinterherlaufen, das funktioniert nicht, sondern man muss selbst für sich irgendwie so den Weg finden und dann kommt man auch eben durch so einen Markt und dann kann man auch sagen, pff, ich warte jetzt bis 50.000 und vielleicht investiere ich dann nochmal ein paar Euro. Genau, so
0: würde ich das auch sagen. Apropos warten und einen Plan haben. Mein Plan ist es ja weiterhin wöchentlich ein bisschen zu kaufen. Letzte Woche hatte ich Bitcoin gekauft. Diese Woche ist es Algo, weil ich mir denke, ein bisschen Algo von Algo Wand, die Chain, die ist auch noch dick im Minus hier quasi bei mir im Portfolio. Da kann ich ein bisschen aufstocken und dann bin ich schneller wieder aus dem Minus wieder draußen, als ich gucken kann hoffentlich. Hat auch im 30-Tages-Chart immer noch minus 14%. Prozent Bei mir, glaube ich, sind es minus 30% Prozent im Portfolio, irgendwie sowas. Ähm, da kann ich nochmal den 10er oder meine 2-Ware drauflegen quasi und dann wird Algo gekauft und haben das dann auch quasi fertig damit abgeschlossen. Guckt, wie gesagt, unser Portfolio an oder das Portfolio, das ich da schön zusammengestellt habe mit Unterstützung von sämtlichen Leuten, die Ahnung haben von... Krypto, sage ich mal. Ja. So, Tommy, wir haben jetzt lange geredet. Wir hatten viel Politik teilweise drin, wir hatten viel normalen Markt, wir hatten viel so marktwirtschaftliches, auch ein bisschen technische Analyse und viele gute und schlechte News. Hast du noch irgendwelche letzten Worte? Ich
1: wünsche allen Leuten in der Ukraine viel Durchhaltevermögen und dass alles gut ausgehen wird. Das ist mir jetzt gerade das Wichtigste zwischen diesen ganzen Marktgeschehen und auch bei Drops und hoch und runter ist das Wichtigste der Mensch dahinter. Und das möchte ich heute nochmal mitgeben, dass ihr da alle mal ein bisschen dran denkt.
0: Unser, genau, unsere Gedanken sind bei der Ukraine und damit bis nächste Woche.
1: Tschüss.